0: శ్రీగురు భ్యో నమ విశ్వామిత్ర మహర్షి రామలక్ష్మణులకు సగర చక్రవర్తి యొక్క కథను ఈ రకంగా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు ఓ రామ ఇప్పుడు నీకు సగరుని యొక్క కథను చెబుతాను విను పూర్వము అయోధ్య నగరాన్ని సగరుడు అనే రాజు పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకు పుత్ర సంతానం లేదు విదర్భ రాజకుమారి అయిన కేసిని అతని యొక్క మొదటి భార్య సుమతి ఆయన యొక్క రెండవ భార్య పుత్ర సంతానం కొరకు సగరుడు ఇద్దరు భార్యలతో సహా కలిసి హిమవత్ పర్వతంకు వెళ్ళి అక్కడ భృగువస్రము అనే పర్వతం మీద నూరు సంవత్సరముల పాటు తపస్సు చేశాడు వారి తపస్సులకు మెచ్చి భృగు మహర్షి వారికి పుత్ర సంతానం ప్రసాదించాడు అయితే ఎట్లా ప్రసాదించాడో తెలిసండి ఓ సగర చక్రవర్తి నీకు ఒక భార్యయందు ఒక కుమారుడు మరొక భార్యయందు అరవై వేల మంది కుమారులు జన్మిస్తారు ఇలా చెప్పంగానే వాళ్ళలో వాళ్ళకి సందేహం కలిగింది వారిలో వారికి సందేహం కలిగింది ఓ మహర్షి మాలో ఎవరికి ఒక పుత్రుడు కలుగుతాడు ఎవరికి అరవై వేల మంది కలుగుతారు అని అడిగారు ఆ విషయం మీరే తెలుసుకోండి అని భృగమహర్షి చెప్పి అంతర్ధనం అయిపోయాడు అప్పుడు కేసిని అంటే రాజు యొక్క మొదటి భార్య వంశాన్ని నిలిపే ఒక్క కుమారుడు నాకు చాలు అని కోరుకుంది రెండవ భార్య సుమతి నాకు అరవై వేల మంది కుమారులు కావాలని కోరుకుంది భృగు మహర్షి వారు చేసిన తపస్సు కోసమని ఆ ప్రకారంగా వారికి అనుగ్రహించాడు కాలక్రమేణ భార్యలు ఇరువురు గర్భములు ధరించారు సగర చక్రవర్తి భార్యలు ఇరువురు గర్భము ధరించారు పెద్ద భార్య కేసునికి అసమంజుడు అనే కుమారిని ప్రసవించింది రెండవ భార్య ఒక పెద్ద పిండమును ప్రసవించింది అది పగిలి దానిలో నుండి అరవై వేల మంది పుత్రులు జన్మించారు వారందరూ పెరిగి పెద్దవారయ్యారు వాళ్ళందరూ ఆటలు ఆడుతూ పెద్దవాడు మిగతా వాళ్ళని నీళ్లలో ముంచి వాడిని అరిచి కేకలు పెడుతుంటే ఆనందించేవాడు అదొక రకమైన శాడిజం అండి అలాగే అనేక రకమైన పాపకార్యములు చేస్తూ జనులను బాధ పెడుతూ ఉండేవాడు చివరికి సగర చక్రవర్తి వాడి బాధ పడలేక అసమంజుడిని రాజ్యం నుండి వెళ్ళగొట్టాడు ఆ అసమంజుని యొక్క పుత్రుడు హంశుమంజుడు అయితే అతను తండ్రి మాదిరిగా కాకుండా చాలా ధార్మికుడు సజ్జనుడు మంచివాడు అతను అంటే అందరూ ఇష్టపడేవారు అతను కూడా అందరిలో ఇష్టపడేవాడు కొంతకాలం తర్వాత సగరుడు ఒక యజ్ఞం చేయడానికి సంకల్పించాడు పురోహితులను హృత్వికులను సంప్రదించాడు యజ్ఞానికి కావలసిన సంభారాలన్నీ సమకూర్చుకున్నాడు యజ్ఞాన్ని స్టార్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు సగరుని యొక్క యజ్ఞము హిమాలయ పర్వతము అనగా వింధ్య పర్వతము హిమాచలము మధ్యన జరిగింది సగరుడు యజ్ఞాస్వాన్ని విడిచిపెట్టాడు సగరుడు మనముడైన అంశమంతులు ఆ యజ్ఞాశ్ర రక్షణగా వెంట బయలుదేరాడు సగరుడు యజ్ఞం చేయడం ఇష్టం లేని ఇంద్రుడు కాబట్టి ఇంద్రుడికి దేవ లోకాలన్నిటికీ కూడా నువ్వు దేవతలందరికీ కూడా ఆయన అధిదేవుడు అయితే ఇంద్రుడు అనేది ఆయన పేరు కాదండి ఆ పదవి చాలామంది ఇంద్రుడు అంటే అది ఆయన పేరు అనుకుంటాడు అది పదవి పేరు అని ఆ ప్లేస్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆ పదవి కాపాడుకోవడానికి ధర్మ సంస్థాపన చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సగరుడు ఆ యజ్ఞాన్ని చేయడానికి ఇంద్రుడికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి రాక్షస రూపం ధరించి వచ్చి ఆ యజ్ఞాశ్వాన్ని అపహరించాడు అశ్వము కదపడటం లేదు ఋత్వికులందరూ సగరులతో ఇలా అన్నాడు ఓ సగర చక్రవర్తి యజ్ఞాశ్వాన్ని ఎవరో అపహరించారు యజ్ఞాశ్వం లేనిదే యజ్ఞం జరగదు కాబట్టి మొట్టమొదటి నువ్వు వెళ్ళి జిజ్ఞాసం తీసుకురావలను అని చెప్పాడు ఈ మాట విద్య సగరుడు తన అరవై వేల మంది కుమారులతో ఒకసారి ఇలా అన్నాడు కుమారులారా ఇది మంత్రములతో పవిత్రమైన స్థలం ఎక్కడకు రాక్షసులు రాలేరు కాబట్టి ఇది రాక్షసుల పని కాదు చూసారంటే సగరుని యొక్క బుద్ధి కుసరత ఇది రాక్షసుల పని కాదు ఎందుకని ఇది చాలా పవిత్రమైన స్థలం ఇక్కడ మంత్రతంత్రాలతోటి పవిత్రమైన ఇది మీరు భూమండలం మొత్తం వెతకండి ఇది రాక్షసుల పని అయితే కాదు భూమి ఉపరితరం మీద దొరకకపోతే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క యోజనం చొప్పున భూమిని తవ్వండి అశ్వం దొరికే వరకు తయ్య తవ్వేయండి యజ్ఞాశ్వం తీసుకురండి మీరు అశ్వం తీసుకొచ్చే వరకు నేను రుత్వికులు నా మనవుడు ఎక్కడే నీ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాము అని చెప్పారు తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం సగరపుత్రులు యజ్ఞాశ్వం వెతకడానికి వెళ్ళారు వాళ్ళకి ఎక్కడ అశ్వం కనపడలేదండి ఎందుకు కథపడుతుంది ఇంద్రుడు దానిని అపహరించి కావాలని దాన్ని అపహరించి తీసుకుపోయాడు అశ్వం తప్పిపోలేదు కదండి కాబట్టి అశువు వాళ్ళకు కనపడలేదు వాళ్ళు తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారము భూమిని తప్పడం మొదలుపెట్టారు అలా భూమిని తవ్వుతూ ఉండగా ఎన్నో సర్పములు అంటే భూమిని తవ్వుతూ ఉంటే భూమి లోపల ఉండే జీవాలన్నీ సర్పములు అసురులు బయటకు వచ్చారు అరవై మంది సగర ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క యోజనము వంతున అరవై వేల యోజనలు భూమి అంతా పాతాళం కింద మారిపోయింది పెద్ద గొయ్యిలా తయారైపోయింది సగరపుత్రులు జంబూ ద్వీపం మొత్తాన్ని తవ్వేశారు అంటే భూమిని జంబూ ద్వీపం అని చెప్తారు ఇది చూచి దేవతలు గంధర్వులు నాగులు అందరూ కూడా బ్రహ్మదేవుని వద్దకు వెళ్ళారు ఓ బ్రహ్మదేవ యజ్ఞాశ్వ కొరకు సగరపుత్రులు భూమి అంతా తవ్వేస్తున్నారు పాతాళంలో తపస్సు చేసుకుంటున్న డృష్ణులు చంపుతున్నారు దొరికిన వాడిని దొరికినట్టు చంపుతున్నారు ఎన్నో జీవజాలను నశించిపోయినాయి నీ సృష్టి అంతా నాశనం అయిపోతుంది మీరే కాపాడాలి అని బ్రహ్మదేవునికి మొరపెట్టుకున్నారు అప్పుడు ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఓ దేవతలారా మీరు భయపడకండి వెంటనే చెప్తాడండి ఓదార్స్తారా ఆయన మీరు భయపడకండి ఈ భూమి ఆ సర్వేశ్వరుడు విష్ణువుకు చెందినది ఆయన కపిలావతారంలో కపిల మహర్షి విష్ణు అవతారం అండి ఆయన ఆ కపిల అవతారంలో ఈ భూమిని రక్షిస్తున్నాడు ఆ సగర్ కుమారులను కూడా ఆయనే శిక్షిస్తాడు మీరు ఏమి భయపడకండి ఆ సగర కుమారుల యొక్క చావు కపిల మహర్షి చేతిలో ఉంది అని చెప్పాడు ఆ మాటలు విన్న తర్వాత దేవతలు తమ తమ స్థానాలకు వెళ్ళిపోయాడు ప్రశాంతపడ్డారు కాస్త సగర్ కుమారులు భూమిని ఇంకా తవ్వుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళకి యజ్ఞాసం కనపడలేదు సగర్ కుమారులు భూమిని తవ్వుతూనే తవ్వుతూనే ఉన్నారు వారికి యజ్ఞాసం మాత్రం కనపడలేదండి వాళ్ళకి ఒక పెద్ద శబ్దం వినిపించింది ఆ శబ్దాన్ని కూడా వాళ్ళు లక్ష్యం చేయలేదు ఎంత తవ్వినా కానీ అశ్వం కనపడకపోతే తమ తండ్రి దగ్గరికి తిరిగి వచ్చారు తండ్రి మీరు చెప్పినట్టుగానే మేము భూమి అంతా తవ్వేశాం యక్ష గంధర్వ నాగజాతులను చంపాం కానీ మాకు యజ్ఞాసం ఎక్కడా కనపడలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పండి కుమారుల మాటల విధంగానే సగరుడికి కోపం మిందు ముట్టింది మీరు భూమి ఇంకా తవ్వండి అశ్వాన్ని పట్టండి అశ్వం లేకుండా మాత్రం మీరు తిరిగి రావద్దు అని గట్టిగా ఆజ్ఞాపించేశాడు సగర్ కుమార్లు మరలా భూమిని తవ్వడం మొదలు పెట్టాడు అలా తవ్వి తవ్వి చివరికి పాతాళ లోకాన్ని చేరుకున్నారండి అందరూ బ్రహ్మను తండ్రి మమ్మల్ని కాపాడు అని చెప్పి విన్నవించుకున్నారు సరే ఈ సగర్ కుమారులు మరలా భూమిని తవ్వడం మొదలు పెడితే అందరూ పాతాళ లోకానికి చేరుకున్నారు వాళ్ళకి భూమండలాన్ని మోస్తున్న విరూపాక్షము అనే ఒక ఏనుగు కనిపించింది సగర్ కుమారులు దానికి నమస్కరించి మరలా తవ్వడం మొదలుపెట్టారు వారికి తూర్పు దిక్కుగా మరొక ఏనుగు కనిపించింది మహాపద్మము అనే దిగ్గజం అది కూడా తన సరస్ తన శిరస్సు మీద ఈ భూమండలాన్ని మోస్తుంది ఆ ఏనుగును కూడా చూసి సగర్ కుమారులు ఆశ్చర్యపోయారు దానికి కూడా ప్రదక్షిణంగా నమస్కారం చేసి ఈసారి పశ్చిమ దిక్కును తవ్వారండి పశ్చిమ దిక్కును కూడా వారికి భూమండలాన్ని తన శిరస్సును మోస్తున్న సౌమ నసము అనే దిగ్గజం కనిపించింది వారు ఆ దిగ్గజానికి కూడా నమస్కరించి ఈసారి మిగిలిన దిక్కు ఏముంది ఉత్తర దిక్కు ఉత్తర దిక్కుగా తవ్వడం ప్రారంభించారు ఉత్తర దిక్కును కూడా వారికి భూమండలాన్ని మోస్తున్న భద్ర అనే గజం కనిపించింది అంటే నాలుగు దిక్కుల నాలుగు గజాలు హిందూ పురాణాల ప్రకారం హిందూ శాస్త్రాల ప్రకారము ఈ భూమిని మోసినప్పుడే లెక్క ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి చెప్పదలుచుకున్న విషయం అది సగర్ కుమారులు ఆది గజానికి కూడా పూజాధికారులు నిర్వహించి నమస్కరించారు దిక్కులు అన్నీ అయిపోయినాయండి ఈసారి వాళ్ళు ఈశాన్య దిక్కు వెళ్ళారు ఈశాన్య దిక్కుగా తవ్వడం ప్రారంభించారు అక్కడ వాళ్ళకి దూరంగా గడ్డి వేయిచున్న ఒక యజ్ఞాసం కనిపించింది ఆ అశ్వానికి కొంత ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మహావిష్ణు అవతారమైన కపిల మహర్షి తపస్సు చేసుకుంటూ కనిపించాడు ఆ అశ్వాన్ని చూడగానే వాళ్ళకి శరీరాలు కోపంతో కంపించిపోయినాయి ఓహో ఈ కపిలుడే తమ అశ్వాన్ని దొంగిలించాడు అనుకుని తమ వద్ద ఉన్న ఆయుధాలతో ఆ కపిల మహర్షి మీదకి దూకాడి వరి నీవేనా మా ఇజ్ఞాసం దొంగిలించినది మేము ఎవరో తెలుసా నీకు సగర చక్రవర్తి కుమారులము మా యజ్ఞాసే దొంగిలిస్తావా అన్నాడు కపిల మహర్షి సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అవుతారు అండి ఆయన ఒకసారి కళ్ళు తెరిచి వాళ్ళని చూశాడండి అంతే ఏం చేశాడు కళ్ళు తెరిచి వాళ్ళని చూశాడు ఆ కోపంతో హూంకరించేసరికి ఆ కపిలుని హోంకారం నుండి పుట్టిన అగ్నిలో సగరుని యొక్క కుమారులు అరవై వేల మంది భస్మైపోయారు చూశారండీ దేవుని యొక్క పవర్ అలా ఉంటుంది దేవుళ్ళకి కోపం వస్తే ఆయన కోపంతో హుంకరించి చూస్తే అరవై వేల మంది ఒకేసారి బూడిదైపోయారు భస్మం అయిపోయారు అయితే ఈ విషయాలేమీ తెలియని సగరుడు తన కుమారుడు రాక కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాడు ఎంతకీ తన కుమారులు రాకపోయేసరికి తన మనువుడైన అంశమంతుని పిలిచి అతనితో ఎలా అన్నాడు కుమార నువ్వు వీరుడవు పరాక్రమవంతుడవు నీ పెనుతండ్రులు యజ్ఞాసం కొరకు వెళ్ళి చాలా కాలం అయింది వాళ్ళు ఇంకా తిరిగి రాలేదు కాబట్టి నీ వెళ్ళి వారి జాడ కనుక్కుంటా అని చెప్తారు పాపం సగరుడు మనువుడు అయిన అంశమంతుడు చాలా మంచివాడు సజ్జనుడు అని చెప్పుకుందాం కదండి తాతగారికి నమస్కరించి పెళ్లితండ్రులను వెతుకుతూ బయలుదేరే పోయి బయలుదేరాడు ఆల్రెడీ పెళ్లిదండ్రులు మార్గం అంతా ఉంది కదా అరవై వేల యోజనలు తవ్వేశారు కాబట్టి దీనికి ఇక బరువు లేదు ఆ దోర వెతుక్కుంటూ ఆ మార్గాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఆయనకి కూడా దారిలో దిగ్గజాలన్నీ చూశాడు ఆ దిగ్గజాలను తన పెన్నతండ్రుల గురించి అడిగాడు అవి ఆ దిగ్గజములన్నీ కూడా చూపించిన మార్గంలో వెళ్ళి అంశమంతుడు తన పెన్నతండ్రుల యొక్క భస్మరాశులను చూశాడండి తన పెన్నతండ్రులు అరవై వేల మంది అదొక భస్మరాశి పోగడిపోయి కుప్ప కింద ఉందండి వాటిని చూసి ఎంతో బాధపడ్డాడు పక్కనే పచ్చిక మేచున్న యజ్ఞాశ చూశాడు ఇంకా మిగిలింది తన పెన్నతండ్రులకు తర్పణం వదలాలి దానికి జలం కావాలి చుట్టూ చూశాడు ఎక్కడా జరాశయం లేదు అప్పుడు గరుత్మంతుడు మహాత్ముడు గరుడు కల్పించాడు అండి గరుడు అంశమంతులు చూసి రాన్నాడు కుమార నీ పెనుతండ్రుల మరణానికి చింతించకు వాళ్ళు వారి యొక్క మరణానికి లోకమును అంతా హర్షిస్తున్నాయి ఎందుకని వాళ్ళు అటువంటి దుర్మార్గులు నీ పెనుతండ్రులు కపిల మహర్షి యొక్క శాపముతో భస్మం అయ్యారు వీరికి ఉదక తర్పణం ఇవ్వడం ఉచితం కాదు అంటే మామూలుగా ఉదక తర్పణం అంటే మామూలు నీళ్లు పోషేస్తే సరిపోతుందండి ఉదకము నీరు అంటారు సో అది సరిపోదు వీళ్ళకి ఎందుకని వీడు మహాపాపత్మ కాబట్టి నీవు గంగానదిలో వీరికి తర్పణం ఇవ్వవలసిందే ఆ గంగా నదీమ తల్లి వీరి భస్మరాశులను తడిపినప్పుడు మాత్రమే వీరికి స్వర్గ లొక ప్రాప్తి కలుగుతుంది కాబట్టి నీవు వీరి గురించి చింతింపక ఈ హయంను తీసుకుని నీ తాతగారి యజ్ఞం నిర్వర్తించము అని చెప్పాడు భరుత్మంతుని యొక్క మాట ప్రకారము హంశుమంతుడు తన తాతగారి వద్దకు వెళ్ళి యజ్ఞ ఉన్న సగర చక్రవర్తితో జరిగిన విషయం చెప్పి యజ్ఞాస్వామిని ఆయనకు అప్పచెప్పాడు సగర చక్రవర్తి తన కుమారుడు యొక్క మరణానికి ఎంతో చింతించాడు తర్వాత యథావిధిగా యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేసి గంగని ఎలా తీసుకురావాలి తన కుమారుల యొక్క భస్మరాశులు తడపడం ఎలాగా అని ఆలోచించాడు ఎందుకంటే పవిత్ర గంగా జలం వారి భస్మరాశుల మీద పారితే గాని వారికి స్వర్గలోకము సిద్ధించదు అని గరుత్మత మహాశైలు చెప్పారు గంగా గంగా తల్లి దేవతల ఆధీనంలో స్వర్గలోకంలో ఉంటుందండి దానిని భూమి మీదకి తీసుకొచ్చే ఉపాయం అసలు సగర చక్రవర్తికి దొరకలేదు సగరుడు ముప్పై వేల సంవత్సరాలు రాజ్యపాలన చేశాడు కానీ గంగని మాత్రం భూమి మీదకు తీసుకురాలేపోయాడు చివరికి కొంతకాలానికి కాలం తీరి ఈ సగర చక్రవర్తి కూడా స్వర్గస్థుడయ్యాడు తరువాత ఆయన మనుమడు హంశుమంతుడు చక్రవర్తికి అయ్యాడు హంశుమంతుని కుమారుడు దిలీపుడు హంశుమంతుడు దిలీపునికి రాజ్యం కట్టబెట్టి తాను తపస్సు చేసుకోవడానికి అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోయాడు దిలీపుడు తన పితామోహలకు స్వర్గలోక ప్రాప్తి కలిగించుటకు ఆకాశ గంగను భూమి మీదకి ఎలా తీసుకురావాలా ఎలా తీసుకురావాలా అని ఎంతగానో ఆలోచించారు కానీ ఉపాయం దొరకలేదు అదే మనోవ్యతతో దిలీపుడు మరణించాడు ఆ దిలీపుని యొక్క కుమారుడే భగీరథుడు భగీరథునికి పుత్ర సంతానం లేదండి భగీరథుకి పుత్ర సంతానం కావాలని తీవ్రమైన కోరిక కలిగి తన ప్రపితామహనకు స్వర్గలోక ప్రాప్తి కలిగించడం కోసం ఈ రెండు కోరికలతో భగీరథుడు బ్రహ్మదేవుని గురించి చాలా ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు భగీరథుని తపస్సుకు మెచ్చి బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఓ భగీరథ నీ తపస్సుకు మెచ్చాను ఏం వరం కావాలో కోరుకో అని అడిగాడు అప్పుడు భగీరథుడు దేవా నాకు పుత్ర సంతానం ప్రసాదించండి అంతేకాక ఆకాశగంగను భూమి మీదకు పంపండి ఆ ఆకాశగంగతో నా ప్రపితామహులకు జలతర్పణం వదులుతాను అని కోరుకున్నాడు దానికి బ్రహ్మదేవుడు ఓ భగీరథ నీకు సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుంది కానీ ఆకాశగంగను భూమి మీదకు తేవడం అత్యంత కష్టమైన పని కానీ నీవు కోరావు కాబట్టి ఇంతకాలం ఇంత తపస్సు చేసావు కాబట్టి ఆ వరం కూడా నీకు ప్రసాదిస్తున్నాను గంగాదేవి హిమవంతుని పెద్ద కుమార్తె హిమవంతుని రెండవ కుమార్తె ఉమను సదాశివుడు వివాహమాడాడు ఆకాశం నుండి భూమిని కిందకు దూకే గంగా నదిని ధరించే శక్తి కేవలము ఆ మహేశ్వరునికే తప్ప వేరెవరికీ లేదు ఎందుకంటే ఆకాశం నుండి భూమి మీదకు దిగే గంగా ప్రవాహాన్ని భరించే శక్తి భూమికి లేదండి మధ్యలో మహేశ్వరుడు ఆ గంగని భరించి ఆ గంగను నెమ్మదిగా భూమి మీదకు వదలాలి అని చెప్పాడు బ్రహ్మదేవుడు ఈ విషయం గంగాదేవితో కూడా చెప్పాడు ఆమె అనుమతి కూడా తీసుకున్నాడు తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు తన లోకానికి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు గంగా తల్లి స్వర్గలోకం నుండి భూమి మీదకి రావడానికి సంసిద్ధమైంది కానీ ఆవిడ పవర్ని ఆవిడ శక్తిని భరించగలిగేవాడు శివుడు కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత శివుడు ఒంటి మీద నిలబడి ఒక సంవత్సరం పాటు మహాశివుని గురించి ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు భగీరథుని యొక్క తపస్సును మెచ్చి మహాశివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఓ భగీరథ నీ తపస్సుకు మెచ్చాను నీవు కోరినట్టే హిమవంతుని పెద్ద కుమార్తె అయిన గంగను నా శిరస్సును ధరిస్తాను అని వరం ఇచ్చాడు అప్పుడు దేవలోకంలో ప్రవహించే గంగానది మహావేగంతో భూమి మీదకు దిగిందండి అంటే ఆ దిగడం కూడా ఎలాగంటే ఏంటి నా ప్రవాహ వేగాన్ని శివుడు ఆపగండా నేను నా వేగంతో మహాశివుని పాతాళానికి తొక్కేస్తాను అలాగే పాతాళంలోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాను అందులో గంగా ఆలోచనను శివుడు గ్రహించాడు అండి ఎవరండి మహాశివుడు అండి ఆయన మహాశివుడు తన శిరస్సు మీద పడ్డ గంగను శిరస్సు మీద ఉన్న జుటా జుటములలో అంటే ఆయనకున్న జుట్టు బంధించేశాడు గంగాదేవి ఎంత ప్రయత్నించిన దాని ఆ జుటాజుటం నుండి బయటకు రాలేకపోయింది భగీరథుడు మళ్ళీ కంగారు పడ్డాడు ఇదేంటండి నేను తపస్సు చేశాను బ్రహ్మగారు వరం ఇచ్చారు శివుడు గారు వరం ఇచ్చారు గంగా మాత కిందకు వస్తాయి పైనుంచి కిందకి బయలుదేరింది కదపట్టం లేదేంటి ఇక్కడ గంగాదేవి గారికి శివుడి గారికి ఉన్న ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ మీకు తెలియదుగా పాపం కాబట్టి గంగాదేవిని శివుడు తన యొక్క జుట్టులో కట్టేశాడు మరలా ఈశ్వరుని గురించి తపస్సు చేసి స్తోత్రము పఠించి ఈశ్వరుని తపస్సు ఈశ్వరుణ్ణి ఎంతో ప్రసన్నం చేసుకుందాడు అప్పుడు భగీరథుని తపస్సుకు మరలా సంతోషించిన శివుడు శివుడు భక్తవాచులుడండి మనం ఏమడిగినా సరే ఆయన చేస్తాడు మనసా వాచ కర్మణ మనం పూజ చేస్తే ఏ దేవుడైనా సరే అని మనం మన కోరికలో న్యాయం ఉంటే చక్కగా చేస్తారండి ఇంద్రలోకం నుంచి భగీరథుడు ఒక సామాన్య మానవుడు గంగనే తీసుకురాగాలింది మనకు ఉండే తుచ్చమైన ఐహికమైన కోరికలు భగవంతుడు తీర్చడండి ఆ కోరికలో న్యాయం ఉండాలి నీతి ఉండాలి ఏమండి పక్క కూడా నాశనం వైపారు స్వామి అని పూజ చేస్తే అది మనమే నాశనం అయితే మన భక్తులు ఎవరు కూడా ఆ రకం వాళ్ళు లేరలేండి సరే కథలోకి వస్తే శివుని యొక్క జుటా జుట నుండి విడిపడిన గంగ తీవ్రమైన వేగంతో భూమి మీదకి ఏడు ప్రవాహాలుగా ప్రవహించింది ఆ ఏడు ప్రవాహములలో మూడు నదులు హ్లాదిని పావని నళిని అనే మూడు నదులు తూర్పు దిక్కుగా ప్రవహించాయి అనే మూడు నదులు పడమరు దిక్కుగా ప్రవహించాయి ఏడవది ఆఖరిది అయిన ప్రవాహము మన భగీరథుని అనుసరించింది భగీరథులు తన యొక్క రథం మీద ముందుగా వెళుతుంటే ఆ రథము వెంట గంగానది ప్రవహించిందండి గంగానది ఆకాశం నుండి భీమ భూమి మీదకు ప్రవహిస్తుంటే దేవతలు గంధర్వులు ఆశ్చర్యపోయి చూస్తున్నారు గంగావతరణాన్ని కనులారా చూడడానికి దేవలోకంలో వాళ్ళందరూ కూడా తమ తమ వాహనాల మీద ఆకాశంలో నిలబడి ఆ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూడడానికి ప్రవశించిపోయే రండి ఆ గంగా నది నొరగలు కత్తుకుంటూ భూమి మీద దూకుతూ ఉంది భూమి మీద దిగిన గొంగ కొన్ని కొన్ని చోట్ల మెల్లగాను కొన్ని చోట్ల దూకుడుగాను కొన్ని చోట్ల వంకర టింకర కొండలను కోనలను దాటుకుంటూ ప్రవహిస్తుంది ఆ గంగానది మొదట ఆకాశం నుండి మహాశివుని శిరస్సు మీద పడి అక్కడ నుండి భూమి మీదకి తన నిర్మల జలాలను ప్రవహించింది ఆ గంగలో స్నానం చేసిన వారి సమస్త పాపము నశించిపోయాయి గంగా స్నానము ఆచరించిన వారు స్వర్గలోక ప్రాప్తి పొందారు గంగలో మునిగిన వారి శారీరక బాధలు అన్నీ మఠమాయమయ్యాయి భగీరథుని వెంట గంగానది వెళుతుంటే గంగానది వెంట దేవతాగడములన్నీ వెళుతున్నాయండి ఆహా ఎంత చూడ చక్కని దృశ్యం అనేది వాల్మీకి మహర్షి కనులకి కట్టినట్టుగా రాశారు సర్వ పాపములను పోగొట్టే గంగానది భగీరథులు ఎటు వెళితే అటు వెళుతుందండి అయితే గంగానది భగీరథుని వెంట ఎటు వెళితే అటు వెళుతుంది ఆవిడ వెనకాతలే ఆ గంగామాత వెనకాతలే దేవగణాన్ని కూడా ఆ సుందర దృశ్యాన్ని చూసుకుంటూ బయలుదేరని మార్గ మధ్యలో జుహులు మహాముని అనే ఆశ్రమం వచ్చిందండి జుహులు అనే ఒక మహాముని యొక్క ఆశ్రమం వచ్చింది తన ఆశ్రమం వద్ద జుహును మహర్షి యాగం చేస్తున్నాడు పాపం గంగానది అంటే ఆ వెళ్ళేజ్ దోవలో అనుకోకుండా ఏం జరిగిందండి గంగానది ఆశ్రమాన్ని కూడా ముంచివేసింది అది చూసిన జుహును మహర్షికి చాలా కోపం వచ్చింది గంగానది యొక్క గర్వము అణుచడానికి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న ఆ గంగా జలం మొత్తాన్ని త్రాగేసాడు ఆ గంగా జలం మొత్తాన్ని త్రాగివేశాడు ఇది చూసి దేవతలు అందరూ ఆశ్చర్యపోయాడు భగీరథుడు దేవతాగడంలో అందరూ జుహును మహర్షిని పూజించి గంగను విడుపు స్వామి అని వేడుకున్నారు వారి పూజలకు సంతసించిన ఆ మహర్షి తన చెవుల నుండి ఏమండి తన చెవుల నుండి గంగా ప్రవాహాన్ని విడి విడిచిపెట్టాడు అప్పటి నుండి గంగా నదికి త్యాహ్న విజుహును సుత అంటే జుహును మహర్షి యొక్క అనే పేర్లు వచ్చాడు గంగానది మరలా భగీరథ్ని అనుసరించింది ప్రవహించసాగింది సగరపుత్రులకు మోక్షము కల్పించడానికి భగీరథులు గంగను పాతాళ లోకానికి తీసుకుని వెళ్ళాడు గంగ సగరపుత్రుల భస్మరాశుల మీదుగా ప్రవహించింది పవిత్రమైన గంగా జలంలో మునిగి సగరపుత్రులందరి యొక్క పాపాలు నశించిపోయి వారు స్వర్గలోకం చేరుకున్నారండి భగీరథుని యొక్క మనోరథం సిద్ధించింది గంగా జలము సగరపుత్రుల యొక్క భస్మరాశుల మీద ప్రవహించిన కారణంగా వారందరూ పునీతులయ్యి స్వర్గలోక ప్రాప్తి కలిగిన వారే ఉన్నారు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు భగీరథంతో ఇలా ఉన్నారు నీవు కోరినట్టే గంగా సగరపుత్రుల భస్మరాశుల మీదుగా ప్రవహించింది అరవై మంది సగర కుమారులు స్వర్గానికి వెళ్ళారు సాగరంలో ఉన్నంత వరకు వారు స్వర్గంలోనే ఉంటారు గంగను నీవు స్వర్గం నుండి భూమికి తీసుకువచ్చావు కాబట్టి ఆమె నీకు పిత్రికతో సమానం అందుకు గంగా ఎప్పటి నుండి భగీరథి అనే పేరుతో పిరవబడుతుంది భగీరథులు ఎంత గొప్పవాడు అండి స్వర్గం నుండి భూమికి గంగానదిని మనలాంటి వారి కోసమే మనలాంటి భక్తుల కోసమే తీసుకుని వచ్చాడండి ఓ భగీరథ ఈ పవిత్ర గంగా జనముతో నీ పితృలకు మానవులకు అందరికీ తర్పణను విడిచి నీ మాట నిలబెట్టుకో సగర చక్రవర్తి మనువుడు అంశమంతుడు దిలీపుడు ఎవ్వరూ చేయలేని పని నీవు చేశావు ఎంతో దేవలోకం నుండి భూలోకంగా తీసుకువచ్చి ఎంతో మహోపకారం చేసావు మానవాళి అందరికీ కూడా ఎంతో మహోపకారం చేశావు అని చెప్పారండి ఈ రకంగా విశ్వామిత్రుడు ఈ కథను వివరించి ఓ రామ ఇది గంగావతారణం యొక్క కథ ఈ కథను చదివినవాడు విన్నవాడు పాపము నశించి పుణ్యలోపల పొందుతాడు రామ సంధ్యాకాలం అయినది వెళ్ళి సంధ్యా వందనములు కార్యక్రమం నిర్వర్తించడము అని పలికాడు విశ్వామిత్రుడు